1: 四点三十六分，欢迎各位来到文艺之声，收听今天下午的精神文艺范儿。你好，我是盛轩。
3: 大家好，我是董月
1: 。嗯，呃，今天早晨啊，这个有点胃不太舒服，然后呢，就去西南边的医院看病。回来的地铁上，碰到一对儿这个爷爷奶奶。嗯，呃，就是鹤、呃、怎么说仙风道骨、鹤发童颜那种。虽然说身材已经走样，可能稍微有点这个大腹便便的感觉哈，但是两个老人坐在地铁上，然后。就好像是一个小孩子一样，两一对小孩子一样在那说着悄悄话，然后呢，老爷爷还时不常的用这个手去搁着老奶奶，特别的可爱。对，然后我瞬间好像就被萌到了一样，然后就就是我我就想起了好多之前呃看过的一些视频啊，或者说看过的一些影视剧当中的一些这个萌的形象，然后我就瞬间觉得，哎，好像以前我们对于“萌”这样一个词语的认知都是放在小五。小孩儿身上，嗯，或者说是呃小动物身上，比方说微博上有很多火特别火的动物角色，对，特别可爱，比方说俊，小狗啊，对，小猫啊，小狗,小狗啊，小猫啊，<笑>对，大家对于萌可能会出现一种呃无法抵抗的这种吸引力嗯
3: 。嗯，但我发现我身边开始什么时候这个“萌”这个字哈、啊，嗯，被广泛的流流传开来的时候，呵呵就是大家。不知道从哪一年开始，很流行这个齐刘海哦、嗯，然后你看他也萌了，<笑><笑>就那样，所以嗯，真的身边当中开始用这个萌，应该是。嗯至少是新世纪以后的
1: ，呃，应该是对、嗯，就是两千年以后的，嗯、呃，这个是在动漫当中衍生出来的一个词哈，对，对，然后可能也会激发大家，就是以前我们就有这样一种感觉，嗯，但是没有用这样一种词去专门形容这样一种感觉，可能我们以前会说可爱
3: ，可爱，对，但你知道，在我老家会说，哎呦，它好糯，
1: 好糯，糯米的糯，哦哎、这个很形象，<笑>好
3: 软的感觉，对对对,对
1: ，对,对，<笑>就听起来很想戳它一下。
3: <笑>好吧，今天呢、嗯，我们的。话题就是有哪个场景曾经把你萌翻过、嗯？
1: 对，大家一起来卖卖萌哈、嗯！呃，两种方式可以参与到我们的节目当中来，一种是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博
3: ，DJ 董越，姓董的董，音乐的乐
1: ，嗯，还有 DJ 程晓轩。呃，之前我曾经看过一个。这个调查研究，嗯，就是说，呃，有一个大学的一个教授哈、啊，做了一个模拟手术的实验游戏，呃，找了48个大学生，呃、男女各一半然后呢，最开始是他们拿一个，呃，就画着一个人体图形的一个盒子，那个盒子的空槽呢，就相当于人体的腔体，里面有很多塑料的人体的这个器官，呃，就想让这个受实验者给这个盒子做手术，对。呃、嗯，没有没有，就就是画的还是挺可爱的，而且那个这个道具看起来也也没有那么的可怕，那么多血腥哈、啊。让
3: 我想到盒饭。
1: <笑>哎呀，来
3: 放一个干净来，再加个胃。还
1: 好已经，还好已经过了饭点了哈。然后呢，呃，最开始是这4十四十个人同时进行，比谁的速度比较快，嗯、做的比较好。因为、嗯、这个器官如果说碰到了腔体的话，它就会发出这个报警的声音。哦。它就会考你的这个精细程度，先记一遍时间。然后呢，再给这些呃受实验者去看一些特别萌、特别可爱的一些图片，比方说猫猫啊、狗狗啊，看这些图片，看完之后会发现，这个大家做实验的这种呃做游戏的这个速度也好，还是精细程度也好，都有明显的提升。对我当时看完这个之后，我就发现哦，原来这个上班族啊经常会翻一些特别可爱的图片在电脑上。如果被领导说的话，终于有借口了。是
3: ，其实这是被研究过的。哎<笑>，所以为什么哈，就是你会发现，特别是一些 IT 行业，嗯，越是 IT 行业的时候，你别以为这些呃 IT 男 IT 女们、嗯，其实可能在他们的这种心目当中，这种萌啊、诺啊，嗯、这种、嗯、<笑>这种很细腻、很微妙的东西是，是其实，在他们生活当中更更需要。嗯，我相
1: 信、嗯，呃，哪怕是一个外表看起来很凶悍的汉子。他内心当中肯定也有那么一个非常柔软的地方，就像战神阿克琉斯一样，有会总会有那样一个弱点，可以让你去触碰得到。今天跟大家分享一个话题，就是有哪个场景曾经把你萌翻过？我相信每一个人都会有经历过这样的场景。如果说你说你没有，我不相信；如果说你忘记了，好吧，那你再想一想。
3: 对，其实可以听我们的节目，然后大家可以互相启发一下
1: 。是的，是的，曾
3: 经有哪一个场景？哇塞，好萌哎
1: ！<笑>太萌了、啊、呃，两路平台等待你的留言，马上就是我们今天的诗意生活
2: 。诗意生活。《流花》，唐，韩愈。朗诵：张杰。五月流花赵衍明，之间实践。自出城，可怜此地无车马，颠倒苍台落绛英
4: 。五月的石榴花鲜红耀眼，时有小石榴在枝头开始长成。可喜此地无车马喧嚣，青台上落满了散乱的红色花朵。榴花是唐代诗人韩愈的作品。石榴原产于波斯，汉代张骞出使西域时引进我国。波斯古称安西，故石榴又称安石榴。石榴可分为果石榴、花石榴两大类，前者果实可食，后者不结果，可供观赏。五月榴花艳红似火。满树生辉，花败后，小茄形的石榴果逐渐翻红，好像巧夺天工的红玛瑙花瓶，鲜嫩可爱。韩愈这首诗写五月榴花盛开的烂漫景象，早生的小石榴已枝头可见，早败的石榴花分落在青苔上，青红映衬，十分好看。榴花开于初夏。本来就有徒自开放无人喝彩的遗憾。苏轼后来有词说：“待浮花浪蕊都尽，伴君幽独。”也是说，流花的花期不在三春之时，少人欣赏。而韩愈此时看到屡易间寂寞的石榴自开自落，更平添一种寂寞。相比于韩愈的《马说中》中那些感慨“千里马常有，而伯乐不常有”的激愤文字，这首诗同样表达了怀才不遇的主题。当然，这是一个婉约含蓄的诗意版本
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 就。
1: 正在为大家直播，今天跟大家一起卖萌卖,卖卖萌哈、啊！今天跟大家分享一个话题，就是，呃，有哪些场景曾经把你萌翻过？呃，一起来说一说那些特别可爱、特别小。特别糯的东西。嗯
3: ，看到这位第一位朋友<笑>、啊、周棉，他说、啊、去年年底呢，给女儿买过一只小乌龟。小乌龟。春节期间养死了。哎呀，怕他伤心的，一直没有告诉他。嗯。刚才呢，他捡了几颗小石头，告诉我要带回家给小乌龟。嗯。我说小乌龟没有了。他说为什么？嗯。我说对不起，妈妈把这小乌龟养死了。嗯。然后这孩子就开始眼泪汪汪的，沉默了一下<笑>、嗯，然后可怜兮兮的说：“妈妈，你要小心点。”别
1: 把我养死了啊<笑>、哦！<笑>好可爱，而且你不想想，就是小朋友他们特别认真的说一件事儿的时候，嗯，真的是特别可爱。我上周五看这个《爸爸去哪儿》第二季，嗯，然后有一段采访是对杨威的儿子杨阳洋,洋进行的，哦，不对，是是上上周里面那个《快乐大本营》里面演的哈，对他有一段采访，然后他特别认真的表达了自己对爸爸的爱。你知道现在小朋友表表达爱是毫不吝惜的，不像我们小的时候，就是可能说一个“爱”字，或者说“爸爸我爱你”“妈妈我爱你”是一件。哦不，这个不得了的事情。可以，我
3: 小时候也也可以表达。你反倒是上了什么小学什么的时候，你你就不愿意、嗯、会害羞，呃、会害羞对对。对
1: 。但是他是特别真诚的，比方说从很小的事情，因为他爸爸做饭不是特别好嘛，在其他几位爸爸相比下来就是有点相形见绌了。然后呢，他说：“哦、啊，爸爸，我长大之后可以为你做饭，为你做什么，做什么，做什么。”具体原话我记不太清楚了，但是那个时候，哎、呃，他长得就很可爱，然后呢又特别认真，特别。镇定的在说这样一番对于爸爸表达爱的一番话，就会觉得有很强烈的反差，但是会你你会觉得他真的好萌，
3: 所以我觉得他很成功啊，对，证明这样的节目很成功。你看，嗯、比如说轩轩，星星你还没有结婚、没有当爸爸的时候，嗯、你你看到你都会觉得啊，我今天我不想掐他<笑>对。所以，所以其实哈，如果你看到这种很萌的，而且在你身边你可以捕捉到的，嗯、把它记录下来，不管用什么方式，嗯，把它记录下来，真的你会觉得。嗯别说这个上班累了，偷看一下哈。其、嗯、实很多时候你可以做一种生活的调剂
1: 。我、哦、昨天去同事家去做客，然后他也是刚生了宝宝，嗯、然后真的是他他跟我说说，最开始可能会觉得生宝宝是一件很很麻烦的事情，因为现在可能大家都会知道你
3: 说谁了
1: 啊、呃、对，然后呢，<笑>对生宝宝是一件很麻烦的事情，比方说什么奶粉钱啊，嗯、比方说什么月嫂啊,啊等等等等等等，就是一想都头大。但是当他真的接到宝宝的时候，然后就觉得。生命多么的奇妙啊！对，然后他说现在因为工作也很累嘛，很辛苦。嗯、呃，他说哪怕白天再累，可能在跟领导之间可能会有有一些一点点小矛盾，可能会遭到领导的批评等等等等等等。然后一回到家，看到他那那个可爱的那双眼睛，他就觉得啊，浑身都会放松了。我问他跟蒸桑拿怎么比，完全比不了。看我问这么一个低级的问题。<笑>
3: <笑>对是是，那是心灵上的，对绝对是心灵上的。其实我们为什么今天要聊这样一个话题、嗯、就是萌在你的生活当中到底重不重要？嗯，我还记得现在我们家小朋友还记得，呃，去妈妈带他去看的这个《森林战士》，嗯，当中有两只这个蜗牛，嗯，这蜗牛其中有一只是胖蜗牛，一只瘦蜗牛，嗯，然后胖蜗牛呢永远是端着一个肚子，而且这个肚子是可以流动的，嗯、端呐、啊、端的时候，真、呃、的，我觉得小孩跟大人的这个笑点是不一样的，呃、每次。这两只蜗牛出来的时候，不管是一是一种什么样火急的状态，他一定笑翻了过去，而且他的那种笑声是绝对可以影响整个整个电影院的，所以我觉得。我们今天可能可以考虑的就是，嗯，你你对萌的这种认知程度，嗯，其实可以证明你的心里到底是一个装饰的，嗯，还是一个能够让自己放松的一个状态
1: ，嗯，呃，我觉得有的时候可能哪怕再装饰的心，都会有放松下来的时候，这个时候可能就是特别能够接受萌这样一种状态的时候，嗯，因为有的时候，呃，比方说哈、啊，我听曾经听过无数的人在说，我觉得对于某件事儿，他觉得太小孩儿了，嗯嗯。呃，弱智、弱智、幼稚,幼稚，但是，呃，真的可爱，在于人类的情感交流当中是一种非常重要的情感触发。嗯，他，呃，因为我觉得这是人的一个天性和本能，世世代代演变下来的，来帮助，比方说新手的父母去照顾婴儿，因为他们太可爱了。对，我觉得对于这样一种可爱的状态，是吸引他们去关注孩子、去照顾孩子、去精细化的服务于孩子的一个情感基础。
3: 你你知道吗？其实很多时候你会发现像，像、哦、特别像我们这一代哈，嗯，就是跟父母之间总会多多少少有一些那种情感上的隔阂，就觉得你不认同你的，嗯、你不认同我的、嗯，抱歉，我也不认同你的。嗯、可是你当你知道吗？当你们这个父子俩或，或或是这个呃父女俩、嗯，你们当中的这个情感调剂需要谁？就是当你们的后代出来的时候，<笑>哦、哎，对，你就觉得好像。这个平时可能不说话的，嗯、然后到了那个时候，我来看看孩子，我不是来看你的。<笑>我我印象很深，因为我在、嗯、我在呃两周前，我采访了李玉。嗯。李玉是李宝田的儿子。
6: 嗯
3: 。他当时就说了一句话：“他说平时我们在电话里就说，哎，今天回来吃饭吗？啊、嗯，就这样。其他时候他说我从来结婚之后从来不登他们家家门
6: 。自从李
3: 玉有了孩子之后，嗯李<笑>宝先生，李<笑>老先生终于可以上他们家吃顿午饭了
1: 。呃、出门，出门准备出出出去买酱油。哎，爸，你怎么来了？<笑>出门准备买醋。哎，爸，你怎么又来了？
3: 不来看你的啊，不看他的，对、啊，<笑>来看他
1: 的、啊。哎呦，真的是哈、啊，这样一种情感连接，觉得让让我们觉得真的是很奇妙。我们再来看朋友们的留言，杨晓这位朋友说了，说去呃曾经去超市看见一个小女孩跟她奶奶一起买东西，然后呢，这个小女孩大概是幼儿园小班左右，大概是几岁？幼儿园小班是几岁？嗯，小
3: 班
1: 是三岁。三岁，三到四岁，啊、三四岁左右哈、嗯。说这个个头呢还没有推车高，但是呢非常认真的在帮助奶奶推车，然后走着走着一回头发现奶奶没有跟。上。上，然后就开始乒乒乓乓的推着车啊，回头找奶奶，然后边跑边推车、啊，奶奶奶奶，我一回头就没有看到你了。然后奶奶说啊，是吗？吓坏了吧？啊，小朋友使劲的点头，然后奶声奶气的说，嗯，吓坏了。哎、啊，我觉得我。特别不适应，我用这样一种语气来读东西，你知道吗？想抽你！对，就我自己都受不了。但是你会觉得 ，OK， 他他发来这样一段对话，我是忍不住不用这样一种语气来读的
3: 。嗯，奶声奶
1: 气，奶声奶气的说说吓坏了。<笑>然后呃 ，KCD 也是发来了自己的一张萌宠的照片啊，是家里的应该是博美，嗯，呃、一张博美的。照片两张啊，哈，这是很可爱但是我
3: 们一直在说哈，如果你把这个旁边的拖鞋啊什么的 P 掉的话，<笑>这张照片可以说很真的很萌
1: 。我相信 K 四 D 是在抢沙发的过程当中啊、呃，这个来不及把拖鞋 P 掉了，呃，确实哈、啊，但是呃，我们可能呃，博美。或者说很多狗给人们带来这种萌的感觉，猫带来的萌的感觉，因为我没有养过，嗯，呃，所以我可能没有办法更加深刻的体会得到。但是确实在网上有很多的视频，我们可以看到猫和狗的一些，比方说很萌的举动啊，这种神态啊，所以我觉得真的有这样一个小精灵能够在家里面陪伴陪伴自己的话，应该是一件很有趣的事情。一首来自阿牛的《我是你的小小狗》。
2: 我牵着你的手，到公园去走走。晚上的星星很漂亮，我只有怀念头。你说我是枕头。将我抱在你怀中，我双刀半死，怎么开口？怎么能够打扰你的温柔？你的头靠在我肩头，我的口想笑想到发抖。让我变成你的好枕头，还要变成你的狗。我是你的小小狗，你是我骨头。轻轻把你含在口中，到天长地久。我是你的小小狗，你是我骨头。就算掉进臭水沟，我也早会摇着走。
1: 大家继续回来，京城文艺范儿，你好，我是盛轩
3: 。大家好，我是董月、嗯。今天呢，我们要聊这样一个话题：，有哪个场景曾经把你萌翻过
1: ？是刚才啊，这个由于由于时间的关系 ，KCD 的留言没有来得及念。他说：“来呀，谁呀？这是这几个字是在家里边不能说的，因为呢，一说这几个字儿，我们家的博美这小狗呢就会跑到门口去瞎叫。”如果说有门铃声的话，这几个字儿就可以免了。所以，当我心情不好的时候，我就说：“来呀，谁呀？”然后呢，他就开始瞎叫，特别的开心，百事不爽。
3: <笑>你知道，其实慢慢的培养孩那个，呃，又说孩子了，嗯、<笑>家里的这个小狗小猫其实也是自己的孩子。嗯，真的会有一些习惯性的，比如说他可能在家憋了一天的，很想出门溜一溜的话，嗯嗯、只要看到你可能倒水啊，或拿钥匙这样的动作的时候，嗯、他就快抽风了，你知道
1: 吗？甚至是你，比方说正在打电脑，嗯、然后。起身，就简简单单的一个起身的动作，他看到的话就会疯狂的扑上来。呃，因为各家狗的表现是不一样的哈。因为这个我，我我有一个特别好的朋友家里面，那养一条大的这个，呃，这个拉布拉多，嗯、就就是他经常有的时候在玩电脑游戏之后，刚要起身，这条狗就开始拽他的裤腿儿
3: 。为什么？以为他会去干嘛？那
1: 就是在他家起身就代表着要出去遛狗了
3: 。哦。狗
1: 至少在狗的世界当中是这样理解的，<笑><笑>对
3: 。所以家里你会发现哈，如果是真的把它憋坏的话，嗯、你只要有稍微有一些呃风吹草动，嗯、哎，拿钥匙啊，这个倒水啊，嗯。嗯各种这样的，就是对他来说是一个预
1: 示了，嗯、一个
3: 预告了。他基本上就会在这个门门边儿那抓呀、挠啊
1: 。对，呃，就是呃，可爱其实有好多的关键特征，比方说像有些猫猫狗狗啊、嗯，那些不成比例的大脑袋和大眼睛，还有一些笨拙的行为，还有那种特别惹人怜爱但是无助的那种表情，都会让我们觉得哦，这个东西好萌。
3: 好萌，好萌！嗯、<笑>看到这个 Hope， 他说了，嗯、呃，同事呢有一个孩子，嗯，是女儿、嗯，长得特别秀气，嗯，但笑声很独特，哎、嗯，他又是独特，对、嗯，粗粗的、嗯、像男生的声音，笑出来呢就是呵呵呵呵
6: ,呵,呵,呵，<笑>同事们经常
3: 其实这孩子的笑声被他笑声逗得哈哈大笑，哎，我们家也是，哎、我们家小、哎、小朋友哈、啊哎，女生哈、啊嗯，也是一笑的时候，他一笑的时候连着笑的时候就特别像那个母鸡，嗯、<笑>就是停不住，让<笑>他每。每次一笑，对<音>，每次一笑的时候就把他奶奶给笑过来，不能这样笑，我背过去了
1: 。<笑>对，呃，还有这位朋友方航说了，说有一次呢去朝大，啊，朝阳大悦城，啊，去看这个哆啦 A 梦的展览。应该已经结束了，应该是三月份时候开始的哈，我我不太清楚，好久没去了。说出来的时候呢，看到一个爸爸抱着一个大号的哆啦 A 梦的玩偶，孩子们抱着一个小号的，结果这儿子啊就眼馋爸爸的那个，呃，爸爸说别乖，啊呃乖别闹，说这个是给妈妈的，<笑>顿时觉得温馨死了，哎、我觉得萌点应该是在爸爸，对。<笑>
3: 我觉得你多么严肃的一个男生哈、嗯嗯，当你一旦是牵着一个孩子出门、嗯，或者是抱着一个大玩偶的时候，嗯、我都觉得这个男人好棒。嗯，
1: 哎、嗯，还真的是，我之前记得看过一个言论说，你看
3: 为什么《爸爸去哪儿》那么火？
1: 嗯。就是呃，跟孩子在一起的爸爸会就是带着孩子会增加男性的这种魅力。嗯
3: 嗯，您去签一个
1: ，<笑>借一个去。<笑><笑>啊，就像曹格是带俩孩子去的，经常就自己的女儿啊，或者是儿子啊，就被别人接走<笑><笑>各种
3: 状况，<笑>各种
1: 状况。好吧，嗯
3: 、还有一位朋友哈，孙一墨他说了，嗯、前天呢跟朋友一家人出去玩，嗯，车上呢带着一只两岁多的萨摩耶。嗯。朋友就告诉同车的小表弟，嗯，狗一岁相当于人十岁。嗯，小表弟听了之后呢，思考了一下，嗯、接着转过头来对着后面的萨摩耶很认真的叫了一声
1: ：“叔叔，
3: 叔叔。
1: <笑>”哎呀，这个辈分算的还是挺准的。十岁，对，要是要是，呃，<笑>两岁多的话，那相当于二十岁的萨摩耶。嗯，对吧？这小男孩，我估计也就是五六岁左右。
3: 五六岁，我觉得也有那个智商，不能叫这个叔叔<笑><笑>、哎。我不的这个孩子，<笑>这个孩子
1: 真的很聪明。我觉得我五六岁的时候，真的算不过来这些数字。嗯，你看两岁乘以十岁，二十岁。现
3: 在小朋友的这个数学很厉害，他、啊、现在已经对着跟我说,说
1: ，还是说因为国内的数学教育太牛了，
3: 太牛了，真的。呃，一个五岁多、五岁半的孩子会跟我说，嗯，你知道八减十怎么样会得到八吗？我说不知道，嗯、他八减十再加上十就会等于八，因<笑>为五岁半的一小孩跟你探讨，<笑>我说天哪
1: ，啊、呃，好就是呃，其实他是希望你变得萌一点。<笑>嗯
3: ，周文文他也说到这样一个问题哈，嗯、他说我老婆算算数的时候呢，望着天花板念念有词，嗯、然后算不出来，掏计算器。<笑>
1: <笑>啊，这个一三得三，二二三得六三八不进去。<笑>哎，那
3: 我觉得我妈在算菜价上，这个、哦、我要这样说的话，她也挺萌的。嗯，我妈呢不是记不清楚，记得太清楚了。嗯，你说你说金鱼算计的老太太可不可爱呢？我觉得有时候也挺可爱的。嗯，你知道脑子里永远是有一有一组这个计算的数字哈。嗯。嗯比如说这这肉排骨吧、嗯，这个沃尔玛是三呃十三块八毛六，真的，家乐福是多少,多少？真的，哦，真的，啊、很多时候我们真的是为为他这种对数字的敏感度折服
1: 。而且我觉得他脑子里边这个一个三个表格做的也太精细了。哦，
3: 很精细，他基本上可以知道，哎，上个月还便宜两毛钱呢。Oh
1: 、哎，你想想他是有几个维度？呃，首先不同的种类的商品、就，这是。呃，一个表，嗯，然后不同的超市，不同的超市一个表，<笑>然后时间轴还是一个表。<笑>再会告诉你
3: 前提多少后提
1: 多少。<笑>哎呀，太不得了了啊！对，今天跟大家说的是有哪个场景曾经把你萌翻过？今天一起来卖卖萌，大家来说一说自己心里那个最柔软的部分。两路平台可以让大家参与到我们的节目当中来。一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，大家在搜索框里面搜呃，在订阅号的搜索框里面搜索一下，点击关注，在留言框下留言，我们就可以看得到了。另外、嗯、另外一个呢、嗯、就是
3: 我们的新浪微博。DJ 程小轩，或者是 DJ 董月，姓的董的懂音乐的月
1: 的、嗯。马上就是我们今天的《我在北京城》，你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我在北京
7: 城。京城文一范，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊。郭杰给您聊到了这个汇通祠里边，除了供奉镇水观音像，还供奉了一个老头这老头不是别人，就是著名的元代科学家、水利专家郭守敬。在汇通祠里啊，被这位大科学家安身立下，那可不是文物部门的一时兴起，都因为呀、啊，这位郭守敬和咱们北京的这个水系有着不解之缘。元朝啊，攻打北京的时候，双方你争我夺，战争十分惨烈。等到蒙古铁骑入城，恢宏庞大的金中都已经变成了一片焦土。于是呢，元朝入主中原以后的头等大事儿，就是修建新的城市，也就是后来闻名世界的元大都城。等这个城池修筑好了之后。这个元世祖忽必烈呀、啊，在草原的大帐中，还是不肯前往北京，不肯迁都到北京。为什么呀？原来城池虽然已经修好了，但是前面咱们给您聊过了，它缺水呀。原来的这个莲花池水系的水不足以供给城市。就这个时候，一位风尘仆仆的年轻人，远赴大漠，到草原上来拜见忽必烈。这位年轻人呀、啊。不仅思维敏捷，而且见识不凡，一口气儿陈述了六项兴修水利的建议。呵，说的忽必烈龙颜大悦，当即授予其提举诸河渠的大权。这个职位啊，就相当于今天的水利部的部长。这位年轻人是谁呀、啊？不是旁人，就是现在供奉在会通祠当中的这位郭守敬。那一年呀、啊，郭守敬年仅。三十二岁，如今呢、啊，在惠通祠郭守敬纪念馆的展示中央，还摆放着一幅还原当年郭守敬设计北京水利思路的沙盘。顺着指示啊，人们可以清晰的看到，为了迎接袁大都，郭守敬主持开挖金口河，他汲取前人的经验教训，使这个金口河呀、啊、重新发挥了自己的作用，还把西山的木料等等。珍贵的物资通过的河水运送到了都城，极大的节省了人力和物力，加快了元大都的建设。就在纪念馆的院子中啊，还陈列着郭守敬发明的各种天文仪器。虽然今天看起来有些粗笨，但是在一千年以前的元朝，这些都属于高科技的产品。那么呢，这座祠堂，这座纪念馆也全方位的。展现了郭守敬在天文、地理、人文等等方面的才学。如果您有兴趣呢，也可以到其中来参观。另外给您说一句，现在这个纪念馆啊，免费开放，不要门票，您呢可以随时前来。说了这么多，再给您说一下汇通祠的所在。那么如果您坐地铁的话，二号线积水潭站下来，往东一走，就在解放军歌剧院的旁边就是今天惠通祠，也就是郭守敬纪念馆。有兴趣的朋友，您可以前去访古。
1: 这里是正在为你直播的京城文艺范儿。今天跟大家分享的一个话题是有哪个场景曾经把你萌翻过？我觉得今天朋友们啊，好像省了好多言语上的描述，直接发上来了好多的图片。比方说，微博上呃，小易发了一张应该是自己女儿的照片啊。嗯
3: ，你你会发现这个朋友圈当中晒孩子的特别多，嗯
1: 、特别多，呃，很多人不理解，就觉得
3: 怎么这样啊、嗯？就是没有别的东西可以晒的吗？老晒孩子，嗯、不是晒孩子就晒宠
1: 物。嗯、<笑>而且是，呃，就明显有一个时间阶段，嗯，呃、就是当自己步入婚育年龄之后。就会发现自己朋友圈里面多了好多的这个晒孩子的一些照片
3: 那是因为你可能关注度，你的扫描仪你
1: 扫<笑>到那儿了，对，扫到那儿了哈。而且呃，这个小易的女儿很漂亮啊，这张是应该是一个去摄影棚里面拍的类艺术照，还涂了一点点小眼影呵呵啊，这个呃一眼微闭啊，另外一个。就是就是孩子那种小笑眼啊，就明显，就他不用有什么其他的表情，你会觉得很可爱
3: 。那是，嗯，最主要他还有表情，还有这个大人看到你就觉得哎呦，嗯，好想掐一下，亲<笑>一下吧
1: 。亲一下哈、啊，亲一下。<笑>然后呃，三个欧毛毛啊，给我们发来了一组照片，是应该是在网上截的图吧？呃，是很多小宠物被画上。眉毛之后的样子
3: 。所以你知道吗？我们在看你这一组照片的时候、嗯，可能是今天一整天这个直播间最欢乐的时候。没错。就大家就觉就觉得哈，这个养狗的人和这个狗呢会越来越像。啊、<笑>所以，我们今天一直在把每个人，包括我们看到第一幅图，我们就觉得、嗯，哎，他不是我们哪个哪个同事吗
1: ？啊，确实是。而且你你会想，就是这些呃跟宠物相处的人得得乐成什么样呢？嗯，呃，做这么看起来无聊，但是确实很欢乐的事情啊。呃，还有朋友也是发来了自己这个家里狗狗的照片。张涛发了一张，呃，说我家小狗两三周大的时候，就完全看不出来是一只小狗，就是一个球，就是一个球。嗯，对，是在这个楼顶上的一个天台上照的，完全是一个。还在趴
3: 在,、那个、在地上，对，趴在地上，蜷缩
1: 在地上的一个，嗯、应该是茶杯犬类型的一只小小狗啊。你很
3: 想把它捧在怀里
1: 捧在怀里，啊怀里嗯、而且是它的圆润程度完全可以跟原规划出来的原是相比的。哎，我突然间想起来了，之前看过一个德国的动画短片，是，呃，去年这个德国斯图加特国际动画节的一个宣传动画，嗯、叫呃《Rolling Selfie》。好像是啊，我记不太清楚了。然后呢，是一个大概三段，只有三十秒的一个动画短片组成的这样一个集。然后里面呢是画的把所有非洲的野生动物全变成气球吹的一样的圆圆的模样。你想象一下，一只豹子在一只圆的豹子在追一只圆的羚羊
3: 。我跑不动，我滚得
1: 了。<笑>跑不动，我滚得了。<笑>然后，其实我记得第二段啊，是一只圆的。这个鳄鱼，嗯，在水上漂浮、嗯，然后旁边，呃，站了两只，我记不清那是什么样的，什么种类的鸟了。然后呢，是也是圆形的，就鳄鱼张开大嘴准备咬那个鸟的时候，一不小心头。扎在水里了，然后就只剩了四条短腿和一个胖大的圆圆滚滚的身躯浮在水面上。大家如果喜欢的话，可以去网上搜一下，呃，中文版应该叫《胖子的困扰》啊，而且它是就是恶搞了一下美国的动物纪录片《国家地理》。可能我们原本觉得那些，呃，比方说豹子、啊、鳄鱼啊这些捕食场面，都会有了那种。底层的一些变化，嗯，很可爱，嗯、很萌啊、嗯
3: 。还有这个吴他他说了，嗯、同学呢在幼儿园实习的时候哈、啊，嗯，发生了这么一个事儿，嗯，他问一个小朋友怎么不不午睡，嗯，老师，我都七岁了，你怎么说我没有五岁呀、啊？<笑><笑>
1: 这老师评教授不分，呵
3: 呵五岁、啊、五岁，五岁，哎呀，你怎么不五岁啊？老四，我都我都七岁了
1: ，<笑>啊，对，确实，哎，幼儿园绝对是一个萌点集中的地方。
3: 对，但是、啊、但是我我们很多时候都会很佩服幼儿园老师。嗯，你想二十三十个同学、嗯，而他们随时给你制造麻烦。嗯、你可能心情好那天、嗯，你会觉得好萌、啊，啊、一个个都想亲一下、掐一下。可,可是当你可能心情很烦躁的时候，甚至他们可能很多时候是不可理喻、不按照你的这种规则要求的时候，嗯、你真的会。快崩溃掉，所以你可以看得出哈、嗯，就一般这个配班老师都是这样的，一定是有每个班一定有一个凶的老师，
1: 一个人唱红脸，
3: 大的，
1: <笑>一个人唱红脸，一个人唱白脸，嗯、而且呃，我记得是前年六一的时候，然后频道组织过一个跟亲子互动的一个呃活动，在一家商场当中。当时我我觉得我是一个特别有童心的人，然后特别喜欢孩子，嗯、包括是是、嗯，就是小的时候也是照看照看过一段时间自己的这个堂弟。嗯，我觉得照顾孩子应该不是什么问题。结果呢，当天的场面就失控了，能有一百多个孩子在现场，就是因为那个舞台也很很矮，孩子就可以爬上来，然后我就完全是一个抢攀登路的过程，所有孩子从舞台下面往上爬。爬上来之后开始抱着你的腿，然后你想走都走不了，台下的演员也上不来。那时候就
3: 真的不是“萌”这个字去形容他们了，<笑>就乱呐、啊，<笑>好乱
1: 呐、啊。<笑>然后你跟他们讲道理呢，你还没有办法一个一个讲，你、那个、好不容易把这个劝下去了，那个又上来了。<笑>我就是玩情感动物的一个过程，<笑>如果是你的话，你会怎么办？
3: 我也会凶啊
1: ，会凶是吗？
3: 会，但通常的话，嗯、你知道，其实一二三是很管用的。然
1: 后就台下台<笑>老师台下各种父母都在站着呢，<笑>然后你凶他们家孩子。
3: <笑>没有啊，我觉得是可以理可以理解的范围。哎，这要慢慢传授了
1: 。<笑>好吧好，我们下去可以这个学习一下这个技能啊，这个真的。你有没有
3: 真的发现哈、啊？就是我们在说到这个话题的时候、嗯，它绝对是跟这个动物啊、宠物啊，嗯，还有跟这些孩子有关的
1: ，嗯。哎，对，我刚才说到幼儿园，我突然又想起来一个看过的纪录片，张艺兴导演的这个就叫《幼儿园》。嗯。啊，你你你没看过可以去网上搜一下，特别可爱。他用了大概三年的时间还是两年的时间，在武汉当地的一个幼儿园去连续拍摄、扎根拍摄、连续观察孩子们和老师们的一些生活，包括其中有一个片段就是孩子们打预防针。嗯。然后呢，排队嘛。一走进医务室，然后第一个孩子，就那几个孩子都特别的可爱。第一个孩子看了看针头，呃，然后回头看了看自己的小伙伴，瞬间表情那个变化那个过程。然后呢，<笑>这就像是一个多米诺骨牌一样传染开来，所有孩子哇，在你一瞬间全哭了。就没有打针的，在后面排队的孩子也进来了。哎呀，特别的好玩。然后你会去去逐渐理解，呃，这个孩子们成长的一个过程，包括老师跟孩子们，有些老师可能会凶一些，像你刚才讲的一个配班的一个红脸一个白脸一样啊。这个大家现在在网上可以搜得到，这个很老的一个纪录片了。
3: 嗯，幼儿园，嗯
1: 、幼儿园。<笑>今天跟大家分享一个话题就是。有哪一个瞬间曾经萌翻过你啊？大家来说一说自己心中的那些萌点到底在哪里？可能是有一些语言的表述，有一些故事的讲述，也可以是一些图片。那图片呢可以发送到我们的微信公众平台“文艺之声”。那这个讲述呢，同样也可以来关注到我们的个人微博 DJ 程小轩和 DJ 董月。马上进入我们今天的影艺告示牌
8: 。影艺告示牌。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天我要给大家推荐的是孟京辉的小剧场喜剧《两只狗的生活意见》。可能很多熟悉或不熟悉孟京辉的观众都知道这部剧，《两只狗的生活意见》可以说是跟《恋爱犀牛》一样经典的孟京辉作品。不同的是，《犀牛》是一部严肃而深情的爱情剧，而《两只狗》则是十分诙谐幽默的喜剧。故事讲述的是两只来自乡下的狗离开家乡进入城市，想寻找幸福的生活和理想。然而城里并不如他们的想象中那么美好。四处碰壁之后，他们对生活产生了各种意见。这些意见是他们简单纯洁的头脑无法理解的生存难题。两只狗之所以如此经典，是因为它的剧中产生了很多经典的台词和桥段。比如两只狗中的哥哥来福的名字，在剧中他是这样介绍自己的名字的。我的名字是莱德里克·库德里希·埃里克谢·马克西莫维奇·比什科夫·唐美福，简称莱福。再比如剧中对于一些喜剧表演方式的灵活运用，整部剧从始至终只有两位演员在台上，共扮演三十多个角色。他们把意大利即兴喜剧、法国喜剧和中国的相声二人转融合到了一起，并加入了摇滚乐、民谣等音乐形式，所呈现出来的效果既有喜剧感，又有犀利的批判意味。《两只狗》是当今中国大陆小剧场演出场次最多的剧目，从2006年首演至今，已经演出了 1,100 多场，并且先后有三四波演员出演过不同版本的《两只狗》。最早的一版是由陈明昊和刘小业扮演的哥哥来福和弟弟旺财。后来，陈明昊因为身体原因不能再继续扮演来福这一角色，由青年演员韩鹏毅接替。随着两只狗的演出场次越来越多，之后又有王印、吴周凯、单冠潮、丁一腾加盟这部剧，扮演过不同风格的来福和旺财。2013年，两只狗举行了千场演出的全国巡演，在这场巡演中，请回了第一版中的陈明昊，吸引了很多曾经看过两只狗的观众们来观看第二遍。其实这部剧之所以能有如此高的热度，就是因为几乎每年都有观众去看第二遍，甚至有很多观众就自封是《两只狗》的忠实粉丝。因为《两只狗》是一部即兴喜剧，可以说每场的演出内容都会有一些不同，很多吐槽的情节也会根据当年当时发生的时事热点发生变化，这就是观众们会去看第二遍甚至第三遍的原因。即将在7月份上演的这一轮《两只狗》，演员阵容仍然是刘晓晔、韩鹏毅、吴周凯、王印四人出演。演出的具体时间是7月1日至27日，演出地点位于东直门外的城市风潮剧场。目前这部剧仅剩200元和380元两档票，想看的观众朋友们要抓紧时间购票了。
1: 青春文一块儿让你的生活独一无二。北京时间的十五点三十五分，欢迎各位继续回来。你好，我是盛轩
3: 。大家好，我是董月。嗯，今天跟大家说一说
1: 、嗯、<笑>萌。呃，我们来说一个话题，就是你曾经有哪一个场景把你瞬间萌翻了？呃，我其实我发现现在啊，有好多产业跟萌有关。对对，就是因为大家都有心中的那样一个萌点
3: 。所以你会发现哈、啊嗯，就是除了这个，我们电脑视频当中。哦，不是电脑的这个屏保当中、嗯，你可能看到很多这种萌的图片。嗯，除此之外呢，你就可以留心一下哈，就是这个人是不是他。哎，这心里好像还有一点童真在的话，就看他用的什么鼠标垫儿啊，<笑><笑>就是我们经常用的嘛。嗯、还有用什么样手机壳啊？嗯、还有就是还有一些人，我到现在我身边有一些哈，就是他已经到了大妈级的，但你知道吧？嗯、我就是有时候去游泳的时候，嗯、我看他们会戴那种
9: ，卡、嗯、<笑>通的<笑>
3: 对，很卡通的游泳帽。泳帽<笑><笑>的时候我就觉得天哪、嗯，就是他的心该有多童真
1: 呢、啊？嗯、呃，但是有的时候就是。有的时候啊，这个你会觉得萌呢，是我们觉得很很很可爱、很很很让我们享受的一件事儿，就是看到萌的一些东西。但是有的时候呢，卖萌呢又是大家觉得很可耻的一件事情，<笑>而且有些人卖萌卖的还不太成功啊。嗯，对，就
3: 都老人老妖精了，怎么还装呢？哎
1: <笑>，我觉得卖萌这个有有一件。很基础的内容就是长相，嗯，就还真不是说长得好看的人就卖萌会成功
3: ，对
1: ，呃，有些时候很丑也可以很萌，丑萌丑萌，<笑><笑>对吧？
3: 我招惹谁了？就
1: 是有些人长得很漂亮，比方说，呃，你说国际大模什么的，长了一明明明一女王范儿的脸，但是你还卖。装萌妹子的话，就可能会让大家有有一种不适应的感觉
3: 。难说呀，你看现在、嗯、不是世界杯吗？嗯，世界杯其实还有很多这种萌的样子的，包括
1: 但是因为他长得萌、啊，比方说巴西这个第一个乌龙球那那哥们儿，就<笑>蓬蓬头长得像 Max 的男友一样的那那哥们儿。
3: 你想到的是这些，我在想到的是所有这些球星的女友们。<笑>对呀、啊，可能平时你会在别的那种名利场或别的地方看到他们，嗯、但是可能在这个球场上，
1: 嗯
3: ，又是另外一番景象。嗯、所以我觉得要他们卖卖萌还挺有意思的
1: 。嗯，哦对，前两天是是哪个太太团当中的哪一个太太，就是一直在看球的过程当中在吃薯片一吃，一直在吃，一直在吃，一直在吃，然后网友就把这个进进球图。<笑>然<笑>后、呃、就开始，呃，拼成了一个 GIF 图，看起来就很萌。不过加上你的配音的话，会更萌的。去球去球去球
6: 。嘎嘣脆，嘎嘣
1: 脆啊！而且有很多的电视节目也好，这个电影啊、动画呀、啊，也都是以萌来取悦大家。呃，比方说去年年底上映的《神偷奶爸二》哈、啊，嗯，这是引发了很多大家对于萌的关注。比方说里边那个小女孩，三个女儿当中最小的那个，我记不清楚叫什么名字了。然后还有那些特别萌的小黄人还
3: 抱着奶瓶的。嗯，我曾
1: 经看过有一篇这个技术帖，就是在分析小黄人如果不说话的话会不会更萌一些。然后，对对，因为小黄人那个语言哈是属于多国语言拼凑在一起，而且有变调和加速的。嗯，而且是这个动画片的导演自己来配的、
3: 嗯。那你知道吗？就是呃，带小孩去看这个的小黄人的时候，嗯，他们永远会脑子里留下这个景象，就小黄人说话是。<笑>
1: 啊对对对对对对
3: ，小朋友喜欢，嗯，但是我觉得在这一条上说是成功的，
1: 成功的，嗯，在这一
3: 条上成功的、嗯，所以我很多时候我在说，嗯、你在看一个呃艺术作品的时候，嗯，小朋友看的跟你的点一定是不一样的，没有，有很多大人是一个裸图，你知道吧？<笑>但是小朋友可能看到眼里天，天<笑>呐、啊，宇
1: 宙，对，就是，但是有、嗯、有很多大人也会，也会对于小黄人情有独钟，嗯、你看。看现在小黄人周边产品卖的火爆程度就可以看得出来，而且我听说就是小黄人这个角色最开始有很多个版本，而且我也看到过其他的版本。如果说是其他版本这个形象出来的话，不知道会不会引发这样的成功。所以说，大家对于一些角色的设定，包括萌产业当中的一些萌产品的推出，真的是设计师们匠心独运的一个结果，只考虑到大家的萌点的最终的一个。集合版或者说是妥协版
3: ，那好吧，嗯，我觉得证明我还是有一点童真在，<笑>所以我今天要去买一个、啊、<笑>买一个萌一点的浴帽。
1: <笑><笑>你不要你不要借这个机会多花钱。<笑><笑><笑>呃，然后这个陈旭辉也发了一张自己家的。猫猫的图片哈、嗯，呃，是一只猫躺在……哎、呃，对我对猫的这个了解，种类的了解还真的不是特别的清楚。但是，如果是
3: 你看过一个漫画的话，呃、叫猫《猫猫怪麦克》哦，没有哦，你真的一定要去看这本漫画。
1: 哦、呃，是现在是有动画版还是说只是漫画书版？我不知道是不是已经
3: 有动画版，嗯、但是当时我看到的时候，你你可能是不爱猫的人，你会你都会觉得天哪，哎呀，
1: 后背发凉，手心出汗，<笑>呃等等这一系列的应激反应啊。陈旭辉也是发了一张猫猫躺在自己家里面伸懒腰的一张图，嗯、确实很可爱。而、呃、而且呢还有一张，这个应该是躺在院子里，仰、呃、面朝天。在那儿蹬蹬腿儿的一张照片、啊，这估计是挠后
3: 背的时候，啊、要借这个石头挠后背、啊。怎
1: 么说起来就不萌了呢
3: ？<笑>其实我表达不够好
1: 吗？<笑>啊，对，呃，但是呢，他说可能，呃，就可惜啊，这只猫已经丢了啊，希望你能够把它找回来，确、就、实、是、很可爱的一只小宠物。我又想起来，就是在。年初的时候，今年年初的时候，曾经上过一部舞台剧，叫《你好像看起来很好吃》，你看起来好像
3: 很好吃，你对你
1: 看起来好像很好吃，呃，是曾经其
3: 实很早以前这个版本就已经就有了，对对对,对,对,对,对，这应该是在零九一零年的时候、嗯，就已经有第一个版本引进来，嗯嗯，我我是
1: 因为给我自己的小外甥买过一本这个宫崎达也的。绘本，嗯，这本书。然后呢，当时我也是很好奇嘛，买回来之后就是新书打开那一瞬间就跟拆包裹一样，你知道吧？我就看了一下，因为绘本很，呃，就是字很少，不用费脑子，我就看了一遍。呃，当时真的会被那个故事所萌到。可能里面的绘画风格不像我们经常所看到一些非常精细的画风啊，或者说非常治愈系的画风，它是比较粗犷的和大色块的一些填充。然后，但是它里边讲的那个故事会让我们觉得啊。哦
3: 好柔软，好
1: 柔软。所以你会发现，
3: 现在很多漫画并不是孩子看的
1: 。嗯嗯，但是孩子看了也可以，<笑>也会也。我觉得我的外甥看完之后，肯定我也会收获很多。他讲了一个怎么说？呃，我觉得有点类似于呃那个《这个杀手不太冷》里面的一个故事，一个小的。甲龙就食食草性的恐龙，嗯，然后呢，跟一个食肉的霸王龙的故事。而最开始呢，这小甲龙破壳而出的时候，就碰到了霸王龙。霸王龙本来准备一口把它吞掉啊，上来哈哈哈哈！你看起来好像很好吃的样子啊，你看起来好像很好吃。然后小甲龙说，就喊了一声“爸爸”，霸王龙就惊了，就是说，哎，你怎么叫我爸爸呢？说，因为你知道我的名字啊。哎，我也不知道这这个点在哪，我就很奇怪。但是然后说，我就叫很好吃。对对
3: ，其实这个这个故事，呃，我觉得不同年龄段的人看,、嗯、
1: 看出来会有不同的感受，
3: 都很值得去看
1: 。嗯、你好像很好吃，
3: 我们就不在这里赘述这个故事说的是什么内容对，就不要剧透了。嗯，对，大家去看一看吧、嗯。真的，我觉得，呃。不仅是这个像我们这种身为人母的，<笑>对，其实真的这是一个绝对是很纯粹的，嗯、一个有关爱很温馨的一个故事
1: 了。对、嗯，而且我相信这个画风是应该孩子们都比较喜欢的。而且最后再说一句哈、啊，就是最后很牛的作者很牛的一点，在霸王龙非常怜爱的看着那一无所知的小甲龙跑向那个远山的时候，作者一个字都没有加，一句台词都没有加，我印象很深，就是他。连续用了五幅画，就把霸王龙的那个非常纠结、非常爱怜却又这种不依不舍的那种情感表达非常清楚，太棒了
3: ！这就是留白
1: ，对，这就是留白哈、啊。<笑>这个跟大家说了很多，这个大家心里的萌点，欢迎大家继续发送你的留言到我们的两路平台上面，一路呢是微信公众平台。四个字的文艺之声订阅号搜索，在留言框下留言就可以了、嗯
3: 。另外一个呢，就是我们的微博、嗯、DJ 程晓轩和 DJ 董
1: 玥、嗯。接下来是我们的徐强平谈世界杯，世界杯还有呃三场比赛
3: ，最后
1: 一周。对，最后一周四四哎哦对，四场,<笑>四场比赛，四场比赛啊！对，我我忘记了三<笑>了，我忘记了三四名，对，因为周六晚上看了通宵。所以呢，大家呃也还没有多长时间就可以，就没没有多少机会可以熬夜了啊，抓紧时间，
3: 不如正常生活了
1: 。终于可以步入正常生活了，来看看徐强在临走进正轨之前还有哪些观点值得跟大家分享的。
9: 谈琴的相声演员徐强，徐强为您评谈世界杯。
10: 亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯。我是徐强。2 0 1 4年巴西世界杯目前已经打到了这个份儿上啊！我用一句文言文来形容一下啊：归了包堆还剩四场。<笑>不过最近我也听到了一个消息，中国有意申办2026年世界杯。各位球迷们不敢想象的啊！什么时候会琢磨？哎呀，竟然有2026年中国世界杯！这样我们就可以在家门口看球了，再也不用调时差了。调时差的应该是那些欧洲人和美洲人。不过，这个2026年是一个什么概念呢？我跟各位球迷们这个仔细探讨了一下啊，今年是马年， 2 0 2 6年就是下一个马年。我们中国现在非常的强大，举办了08年奥运会，对不对？但是为什么就一直举办不了世界杯？这到底是一个什么原因呢？我告诉各位。自世界杯有史以来有这么一个魔咒，就是揭幕战东道主从来没有输过球，就是因为这个魔咒，才使得中国队迟迟不能举办世界杯。<笑>在半决赛之前的这段日子里，我也买了不少彩票，但是这个成绩简直是我这么跟各位说吧，我买西班牙，智利赢；我买英格兰，意大利赢；我买意大利，哥斯达黎加赢。淘汰赛买巴西、德国、阿根廷、比利时全赢，结果全部打平。哎呀，赛到现在呀，我是输了个一塌糊涂。这不前两天我不回去找我父亲了吗？我找我爸聊聊天去，我就把这个事儿啊，就跟我爸说了。你说我怎么这么倒霉啊？结果我父亲低头不语，默默地帮我倒了杯白开水。在倒水的一瞬间，我就顿悟了。我说父亲，你是不是想告诉我？不要再玩了，平淡的生活才是真实的生活。我爸跟我说，我输的比你还惨，茶叶都买不起了。<笑>这正是强队输给黑马，内心万念俱灰。关键时刻有机会，可惜一脚踢飞。失败已成过去，期待中国之队。2026世界杯是否依旧悲催
9: ？想射门需要很多的方法，别以为守门员不在家。今年的守门员都是奇葩，喜欢的让我无法自拔。墨西哥的门将叫奥乔亚，高阶的当不要小看他。但丁哥名字叫恩耶亚马，世界背后会大长身价。不封迪达、班德萨，还有那阿穆尼亚，退役的一退役，回家的已经回家。克鲁尔、奥乔亚，还有那恩耶亚马，都让前锋泪如雨下。想守门需要很多的方法，别以为守门员不在家。今年的守门员都是奇葩，喜欢的让我无法自拔，喜欢的让我无法自拔。
11: Body down, so don't worry. Be happy. Don't worry, be happy
6: now.
11: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
6: Don't
11: worry. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. The smile on your face. Don't bring everybody down.、Like、don't worry. It will soon pass. Whatever it is.
1: 一首卡贝拉的歌曲，无无伴奏啊，和声这个。呃，曾经在罗纳尔多的一支广告当中，他也曾经哼唱过这首歌。嗯，所以在徐强平谈世界杯之后，让大家来听一听啊，很轻松、很欢快的一首歌，很有文
3: 艺范儿气质
1: 而且呢，<笑>其实刚才提到这个世界杯哈，在世界杯上也有很多的萌点
3: 。嗯，就比如说你看，在这个开球之前，嗯，啊、哦，所有的球员亮相的时候，手里都会拎着一个或借来的或自家的孩子
1: ，这里一个。离去了，对，确实。
3: 那你就觉得这个好像世界杯也有很多的童趣童真在里边，对吧、嗯？这些孩子的这种萌点，我觉得可以、呃、软化了一些这种硝烟烽火的东西。对
1: ，而且、嗯、呃，在最近一直在看球嘛，然后很这个 CCTV 五有有一个节目，就是采访到了跟球星一起入场的这帮孩子。嗯，哇，他们的。对于足球的热爱，对于足球的认真，你会反而觉得他们更加的可爱。
3: 他们更像是这个球场当中的亮点，对，更像
1: 球场上的一个主角。<笑>而且刚才提到罗纳尔多，其实就是、就是、这是我心目当中的就是巨星了，因为可能我接触足球的这个时间也不很长。因他而起，而且对，因他而起，确实是因他而起。<笑>然后呢，就是虽然是个伪球迷，但是我觉得真的他的足球是一种。真的是快乐足球，嗯，他是融进血液当中的。哪怕现在，呃，可能呃，克罗泽已经追平了他十五粒进球的这样一个记录，但是罗纳尔多，在我心中还是那样一个。他的浑身的每一个关节、每一个细胞、每一段血液、每一个精神经、每一根汗毛、每一个神经触点，都是跟足球相融的。<笑>你会发现，就是自然而然的这种律动会跟随着他。所以，我觉得他是用自己的那颗童心来踢球
3: 。嗯，所以其实也希望大家哈，嗯嗯、我们今天在聊这样一个话题，我也希望可能惯于严肃的这样的人，嗯嗯。放软一点，就是放下自己的这种姿态，偶尔哈、啊，偶尔可以萌一下、嗯。对，偶尔
1: 可以萌一下，说<笑>不定大家会爱上你的另一面啊。今天的节目，<笑><笑>对，没错，确实是啊，对吧？我觉得会，<笑>我,我,觉得<笑>我觉得会有，我觉得会有，因为呃，你那说到这，既然说到这，再多说两句哈，因为呃，前一段时间不是呃选秀节目很多嘛，有很多评委、嗯，可能在长期的我们的关注过程当中，<笑>当中我们都会觉得他是一个那样的人。但是在评审的过程当中，可能现在有一些评委放去了毒舌，而去选择一种卖萌的姿态来呈现，反而会吸引到更多人的关注。真的会有很多人爱上一个严肃人的另外一面，蒙面。嗯，嗯蒙面。对，蒙面。蒙面超人。<笑>是的。好了，今天节目该跟大家说再见了。我们说了很多关于萌的事情，而且呃，说了很多大家心中的那一点点。软的地方
3: 嗯，嗯，其实就希望大家哈，如果是你在自己的这个电脑屏幕上设置了一个真的很萌,萌的图片的话，嗯、呃，希望这个下午我们带给你的，是有一点不一样的感觉的
1: 。是的，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cnr 点 cn 进行网络回听，在整点过后是由大家为您主持的《乐坛新生。我是盛轩
3: ，我是董月
1: ，拜拜。
12: 微笑低着头，但是却勇敢拉住我的